0: EUROPE IN MY BACKYARD
1: L'Europa in casa nostra Un'inchiesta radiofónica sobre
0: la política di cohesión europea Radisco o europsci cohesisci politiki EUROPE IN MY backyard. BACKYARD Radio reporting Radio reportage
2: Os europai cohesios politikani umabom
0: Radio reporting Radio reportage Radio On European Cohesion Policy Radio europeesche cohesions politik En la onda local de Andalucía comienza... Europa en Casa
1: Saludos desde la Onda Local de Andalucía la audiencia de las emisoras asociadas a MRTV. Es la una y media de la tarde y esto que ahora comienza en la franja de programación de mediodía de este miércoles 15 de junio es Europa en Casa. El de esta semana que vamos a dedicar a conocer más de cerca las acciones de innovación científica y de investigación que con un fuerte apoyo financiero se están impulsando desde Bruselas en nuestra región encaminadas a la protección ecológica y mejora productiva de nuestros recursos naturales. Una apuesta sobre el territorio de sostenibilidad pero también de eficiencia que en un mundo global como el actual, permanentemente puesto en jaque por continuas y continuadas amenazas a la cadena. De suministro de alimentos cobra una trascendencia decisiva en el presente y futuro de nuestras necesidades más básicas como seres vivos. Europa en casa. El programa Horizonte 2020 ha sido en los últimos años el principal instrumento de cofinanciación puesto por la Comisión Europea al servicio del I+, D+, I de los países comunitarios. Rebautizado como Horizonte Europa, esta herramienta está llamada a seguir siendo en los próximos años la más útil para la puesta en marcha de dinámicas y proyectos científicos innovadores que sean capaces de contribuir desde muy variados ámbitos de investigación con sus aportaciones a la mejora de nuestras condiciones generales y particulares de vida, pero también a la competitividad entre otros muchos frentes y sectores de nuestra industria agroalimentaria propia y como resultado también a la calidad y seguridad de unos productos de cercanía imprescindibles en un cada día más necesario escenario de comercio justo y de protección de la soberanía alimentaria. Y es por esa razón por la que esta semana en Europa en Casa queremos detenernos en dos interesantes proyectos desarrollados en Andalucía con el respaldo europeo del programa Horizonte que buenamente pueden servir como ejemplos de lo anteriormente expuesto. El primero de estos proyectos europeos del que hoy vamos a hablar en Europa en Casa, que el programa Horizonte ha permitido desarrollar en Andalucía, se encuentra ya en su fase final de ejecución y está participado por la Universidad de Córdoba en colaboración con la de Cartagena y junto a instituciones académicas de otros cinco países de la Unión Europea. La propuesta del proyecto Diver Farming es la diversificación de cultivos y la reducción del uso de agua, fertilizantes, pesticidas y consumo de energía como estrategia para una recuperación paulatina, pero integral de la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas y de la fertilidad natural de unos suelos muy sobreexplotados por un modelo insostenible de producción intensiva basado en monocultivos principalmente, sí que no solo afecta cada vez más negativamente al medio ambiente también a la rentabilidad del propio sector y por ende a su misma viabilidad. La investigadora del Departamento de Química, Agrícola, Edafología y Microbiología de la Universidad de Córdoba, Beatriz Lozano, ha sido una de las científicas que más activamente ha contribuido desde Andalucía junto al profesor Luis Parras Alcántara a los retos planteados por Diver Farming desde sus inicios. Y hoy la tenemos con nosotros en Europa en Casa. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. Profesora, se trata entonces eh, la idea de partida de optimizar el rendimiento, pero también el equilibrio natural de los cultivos, combinándolos y también poniéndolos en rotación del mejor modo posible. ¿eh?
2: Efectivamente. Eh, en nuestro caso de estudio, aquí el que lleva la Universidad de Córdoba se, se centra en el cultivo de olivar. En cada caso de estudio, en los distintos socios, han estudiado cultivos distintos. Nosotros hemos estudiado el olivar y, como bien has dicho, pues un, un cultivo, bueno, aquí en, en nuestra zona es muy importante, que lleva ya mucho tiempo cultivándose como bajo el, 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 el perfil de monocultivo y en laboreo intensivo y ha causado pues gran degradación en, en los suelos. Además de que los beneficios económicos pues no se están reduciendo o siempre están ahí un poco en... En, en queja de los agricultores y, y eso pretendía la comisión europea con el proyecto divers farming pretendía aprobar a, a poner diversificaciones para aumentar los beneficios económicos de los agricultores con la venta de ese segundo, de ese segundo cultivo y también beneficios ambientales desde el suelo, la mejora de la calidad del suelo o el secuestro de carbono por ejemplo.
1: Combinación de, de habas, de judía, de cebada, de beza, de verdolaga, con mandarinos. En Alemania, entre viñas, se han plantado especies aromáticas. Eh, me gustaría entrar un poco más en detalle porque me parece muy interesante. En el caso del olivar, eh, la propuesta con la que habéis eh, experimentado es con el azafrán, con cereales y también incluso con la lavanda. ¿no?
2: Efectivamente, esas han sido las tres diversificaciones que nosotros hemos probado aquí. Las elegimos en, a principios de 2018 y no fue solo a propuesta nuestra. Eh, fue un consenso con, con agentes implicados, una reunión que tuvimos, una serie de encuestas y tal. Fue un proceso, eh, nos exigía a Farming que fuera así, que fuera un proceso participativo. Y bueno, nosotros lanzamos propuestas y estas fueron las que suscitaron más interés, las que las que tú has comentado. Eh, han tenido eh, también sus cuestiones, sus problemas o sus éxitos diferentes en cuanto a, a producción y en cuanto a mejora y tal, y, y eso es lo que la Comisión pretendía, que nosotros hiciéramos el ensayo que probáramos.
1: La propia envergadura del proyecto con una dotación de algo más de 10 millones de euros ya pone en valor cuál es la apuesta la decidida por, por este tipo de modelos alternativos de cultivo. Planteabais el cambio precisamente ese de paradigma de la agricultura europea. ¿Es verdaderamente el futuro de la agricultura estos modelos alternativos a las explotaciones tradicionales intensivas que tanto eh, degradan el propio suelo?
2: Yo quiero creer que sí. Además, la comisión, como bien has comentado, hombre, el presupuesto del proyecto es bastante alto y no es único. Se trata de unos tres, cuatro proyectos que se llaman hermanos, uh -huh. que se han ido desarrollando aproximadamente en el mismo tiempo y con unos fines bueno, parecidos, ¿no? Unos más centrados en modelar, otros más centrados en biodiversidad y tal, ¿no? Pero es verdad que este era bastante ambicioso porque porque buscaba eso, el tema de aumentar la biodiversidad, de ver si aumentaba la biodiversidad, eh, con, eliminando ese tema de monocultivo y tal, y, y, y desde ahí hasta mejorar ingresos económicos de los agricultores y pasando por otros temas ambientales, sobre todo del suelo, en cuanto a reducir erosión, en cuanto a mejorar contenido de materia orgánica, en cuanto a potenciar su papel de sumidero de carbono, es lo que se pretende. Creemos que sí, y en, y en el futuro, con otras políticas que estamos viendo de Europa, creemos que los tiros van a ir por aquí, van a ir por, por ir cambiando, ir cambiando de, de modelo. Como
1: especialista en edafología, Beatriz, para los que no somos expertos en la materia, ¿cómo podemos realmente llegar a comprender la importancia que tiene el suelo más allá de que evidentemente es la materia con la que cultivamos, pero la dimensión de su importancia va muchísimo más allá a nivel medioambiental y ecológico?
2: Efectivamente. Eh, a ver, es difícil de, de entender porque... Eh, el suelo no se ve, el suelo lo pisamos, sí. pero nosotros no vemos más abajo, ¿no? Entonces, entendemos que es una cuestión que, que es complicada. Pero sí, eh, con cuatro datos, sabiendo que, que el suelo tiene muchísima biodiversidad, más que el resto de, de, de ecosistemas, que, que el suelo es capaz de secuestrar con el tema del cambio climático que estamos bueno, no es que estemos ahora, es que llevamos ya mucho tiempo, porque es un problema que hay a nivel mundial. Y el tema de las emisiones y saber que puede ser un, un lugar potencial de secuestro de carbono, de almacenaje, eh, eh, tiene, tiene su importancia. Aparte de que, por supuesto, el sustrato en el que vivimos y en el que las plantas se sostienen y, y se nutren del que se, se nutren. Entonces, es importante. Eh, es difícil verlo, como digo, entendemos que es así, pero sí que es verdad que la Unión Europea hace unos meses, a finales de, de año, en noviembre, sacó además la estrategia europea la nueva estrategia europea de suelo sí. y va también, incide también en este, en este tema. Entonces, yo creemos… Desde aquí, desde nuestro grupo de investigación, creemos que se le está dando ya cada vez más importancia, más visibilidad a un recurso que tenemos un poquito más escondido, porque es verdad que, que no se ve, que no se ve tan tan fácilmente, pero pensamos que sí. Y, y bueno, pues el suelo, a la hora, por ejemplo, de secuestrar carbono, el suelo secuestra carbono a partir de restos vegetales que se le aporten. El suelo no lo secuestra de, de, de así solamente del aire y para eso tiene que estar el suelo cubierto y tal, y si nos imaginamos un olivar tradicional como en el que nosotros hemos probado, pues lo que se nos viene a la mente es los olivos y unas calles muy, muy limpitas, muy desnudas, mm. con, con poca vegetación en medio, es lo que se nos puede venir a la mente. Entonces contra eso es contra lo que tenemos que ir luchando.
1: Sí, poner de una manera u otra en juego esas sinergias que la propia naturaleza nos muestra, que es la mejor maestra siempre. En el ámbito de la investigación, de la innovación que universidades como Córdoba ponéis en marcha con todos estos proyectos, ¿creéis que es suficiente este tipo de inversiones?
2: Siempre hacen falta más medios porque cualquier cosa que quiera hacer pues necesita de, de, de recursos ¿no? económicos, materiales y sobre todo personales. Entonces siempre se necesitan más medios y es un, es un algo por lo que se debe apostar porque al final el, el desarrollo avanza así, no avanza investigando y avanza eh, eh, con más medios, con más recursos. Es verdad que el, en este tipo de proyectos también se hace muchísimo hincapié en que los resultados no solo sean científicos y se queden aquí entre las paredes de en este caso de la universidad, ¿no? Sino que, 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 que lleguen a las partes interesadas. De hecho, en el, en el título del proyecto está también y por eso, bueno, por eso no solo actividades como esta que estamos haciendo, ¿no? De, de difusión en un, en un medio de comunicación, sino también actividades de reuniones de seminarios con los agricultores por diferentes eh, sitios olivareros en el último mes y medio hemos tenido en un par de pueblos de la provincia de Jaén este tipo de reuniones y la verdad que que hombre que, que se ve se empieza a ver cierta inquietud y, y cierto y cierto interés en estas cuestiones no y y parece que sí que que esto también muestra eh, resultados, ¿no? Que solo publiquemos nosotros artículos científicos, que está muy bien, ¿no? Pero que también esto llegue llegue a la sociedad y al final el dinero estará bien invertido.
1: Ya para terminar Beatriz, uno de los desafíos más importantes de esta clase de iniciativas es la de la replicabilidad, la capacidad también de mantener esa sinergia lograda durante estos cuatro años, pues seguir eh, evaluando, seguir quizás incluso también haciendo un seguimiento de todo lo logrado a partir de entonces. En ese sentido, Farming y más con, con la envergadura que tiene este proyecto, ¿qué instrumentos tiene previstos para dar continuidad a lo logrado? Farming
2: tiene una plataforma que, que es vía Diverfarmer, Diver donde eh, los agricultores pueden registrarse y pueden ir, eh, eh, no sé, manifestándose, es como al final es un tipo de red y, y donde pueden ir implicándose ellos, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí, pues cada uno podría ir entrelazando relaciones y, y mostrando resultados y tal. Por nuestra parte, sin Diver Farming, nosotros de momento seguimos con, con las parcelas ya por nuestra cuenta y tal, porque uh -huh. es verdad que el presupuesto es, está bien, el tiempo es bastante grande, cinco años de proyecto total está bien, otros son más cortitos, otros de investigación y en el suelo hay que esperar un poquito de tiempo, no de un año para el siguiente no vemos mucho, ¿no? Claro. Pero por nuestra cuenta ahora mismo, y eso sí es bajo la bajo el presupuesto del grupo de investigación, queremos probar a ver algún año más, a ver qué resultados son los que los que hay. Por eso cuando me preguntabas por recursos, pues sí necesitamos más, porque vemos eso interesante y nosotros lo vamos a financiar por nosotros mismos. Entonces, si hubiera otro tipo de, de financiación o ayuda, pues vendría vendría muy bien.
1: Beatriz Lozano García, docente del Departamento de Química Agrícola y de Afología de la Universidad de Córdoba, también integrante de su grupo de investigación para la gestión y el uso sostenible del suelo. Muchas gracias por tu participación hoy en Europa en Casa.
2: Muchas
0: gracias. Buenas tardes. La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía, Europa en Casa. casa.
1: acabamos de hablar hoy en el primer bloque de Europa en casa de un gran proyecto europeo de H2020 como Diver Farming que ya está transitando su etapa final y que en Andalucía ha centrado buena parte de sus recursos en trabajos de investigación e innovación relacionados con la mejora del olivar sector que como ya sabemos impulsa a una de las industrias agroalimentarias más importantes de nuestra comunidad y que sin duda es el principal sector de provincias como la Gienense ese ámbito de actuación es precisamente en el que debemos también situar la segunda iniciativa de horizonte de la que vamos a ocuparnos esta semana dentro de su apartado para el fomento de la excelencia por medio de la movilidad transfronteriza e intersectorial la comisión europea aprobó el pasado año una inversión de algo más de 250.000 euros para la puesta en marcha de un proyecto científico llamado a combatir con bioplaguicidas inteligentes basados en el uso de esporas bacterianas los graves daños producidos por el fitopatógeno fastidiosa en cultivos de la Unión Europea como es el olivarero andaluz. Promovido por el Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología de la prestigiosa Universidad Inglesa de Cambridge, el grueso de sus aportaciones, sin embargo, va a ser desarrollado hasta la finalización del proyecto en agosto de 2024 por el Vicerrectorado de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén, con la supervisión científica de la Catedrática de su área de microbiología. Biología, profesora Gaymatit Abriwell a Yani. Buenas tardes, saludos y bienvenida a la antena de Onda Local de Andalucía.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias.
1: No sé si habré pronunciado bien el nombre.
3: Sí, Igma te abrió en la está bien.
1: Estupendo. Está bien. En cualquier caso, profesora, una gran noticia desde luego la recepción de este proyecto por parte de la UJA y que me imagino que no solo habrá sido bien acogida por quienes vais a encargaros de desarrollarlo, también por el propio sector del olivar, que está llamado a ser el gran beneficiado de sus logros potenciales.
3: Así es. La verdad que es un proyecto muy importante, no solamente para la Universidad de Jaén, sino también para la provincia. Por supuesto que tiene un gran impacto a nivel nacional y europeo por la importancia que tiene la temática. Especialmente también lo desarrolla la investigadora principal, que es Julia Manitzberger, uh -huh. que es doctora en biotecnología y ha realizado sus estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge.
1: Vamos a entrar un poco en, en materia para que los que somos eh, ajenos a este mundo podamos eh, saber de qué es de lo que se trata este importante proyecto. La sileia fastidiosa ya causó en un pasado no muy lejano verdaderos estragos en países como Italia y es una constante amenaza también para países, regiones y provincias líderes en la producción de aceite de oliva como, como es España, como es Andalucía y muy concretamente Jaén. ¿Qué ventajas tiene enfocar la búsqueda de soluciones sistémicas basadas en fórmulas ...procedentes de la propia naturaleza... ...en comparación con las tradicionales... ...más eh, escoradas en el uso de químicos.
3: Hay muchas ventajas... ...de una parte pues eh, trabajamos... Eh, en, eh, ...para buscar soluciones... ...que son naturales como bien ha dicho... Eh, evitar los, los pesticidas químicos que pueden eh, dañar no solamente las plantas o el suelo, la salud del suelo, sino también el medio ambiente y también la salud humana, porque tenemos que buscar soluciones que no perjudiquen eh, la salud eh, eh, como eh, el concepto bien lo dice de One Health o una sola salud, salud animal, salud eh, vegeta eh, vegetal y salud humana. Por lo tanto, eh, tenemos eh, ...que procurar encontrar soluciones... ...que permiten eh, pues erradicar este patógeno... ...no solamente de la planta del olivo... ...ahora estamos centrados en el eh, olivo... ...pero también puede tener también eh, aplicaciones... ...en otras plantas... Eh, ...hasta el momento no hay un tratamiento... o ...una solución digamos de campo... ...que se puede utilizar... ...solamente son medidas preventivas... ...o erradicación o contención que se puede realizar... ...o uso de pesticidas químicos que tienen un impacto ambiental eh, importante tiene un impacto sobre el cambio climático lo que buscamos es una solución sostenible y también amigable con el medio ambiente. El proyecto eh, pues se centra principalmente en utilizar eh, digamos la, la microbiota o los microorganismos o las bacterias que están eh, normalmente presentes eh, en el suelo, en, el, eh, en la naturaleza para poder erradicar eh, otros, eh, otros microorganismos o otras bacterias que perjudican la salud vegetal, que por ende también eh, afecta la cadena alimentaria, afecta la economía global, afecta a los puestos de trabajo, etcétera. Entonces, este proyecto pues permite es verdad, erradicar la enfermedad, pero también tiene otros impactos a gran escala.
1: Desde luego, además, eh, pone en valor esa necesidad que tenemos de generar determinados mimetismos con la propia naturaleza, recurrir precisamente a esos métodos que son intrínsecos y que, por tanto, eh, pues pueden generar otras sinergias beneficiosas que vayan pues mucho más allá de lo que pueda ser propiamente erradicar un ser vivo negativo en este contexto, ¿no?
3: Efectivamente, la verdad es que no hay que ir más lejos, solamente las soluciones las tenemos cerca, alrededor nuestra, eh, solamente hay que buscarlas y hay que utilizar eh, las bacterias algunas bacterias como aliadas para eh, luchar contra otras que son enemigos en este caso, por lo tanto eh, solamente hay que buscar la manera la herramienta para poder combatir este patógeno y controlarlo y prevenir que se infecten las plantas por este patógeno eh, procurar de mantener la salud del suelo, porque al fin y al cabo, uh -huh. si mantenemos la salud del suelo, la planta también tiene unos microorganismos una microbiota determinada que luego se repercutirá en el producto vegetal que nos va a dar, en este caso, el aceite de oliva o las aceitunas. Entonces, todo esto es una cadena eh, de procesos y de efectos que van eh, en cadena hasta la salud humana y la salud ambiental.
1: Se me viene ahora a la cabeza un concepto que no sé si en los términos académicos será mejor o peor recibido, pero es el de la permacultura. Eh, acabamos de hablar hace unos minutos eh, con la responsable científica de un proyecto como Diver Farming, que en el caso de Andalucía y aplicando esos trabajos al olivar, eh, consiste precisamente en eso, en recuperar también la esencia orgánica de los suelos con la combinación y rotación de cultivos que, por ejemplo, en este caso, eh, ...están centrados en la combinación con azafrán... ...con determinados cereales... ...incluso con una planta aromática como la lavanda... ...¿cómo podemos llegar a pensar en integrar todos esos avances... ...para un sistema agrícola en Europa diferente al actual?
3: Yo creo que mmm, aprovechando la ciencia... ...lo que realizan los diferentes científicos... ...hay que aplicarlo... Eh, el, porque el objetivo principal es mantener la diversidad microbiana en el suelo. La diversidad es muy importante. Por eso eh, la noción de permacultura ¿no? eh, es muy importante... Eh, tener una, eh, una comunidad microbiana variada eh, para poder mantener eh, esta eh, sucesión de diferentes plantas, porque al fin y al cabo las plantas interaccionan con estas bacterias y las bacterias también interaccionan con ellas. Hay una especie de sinergia que permite luego mantener esta salud de, del suelo y por lo tanto también se repercute en la producción agrícola que de tanto dependemos para nuestra eh, pues eh, nuestra economía, ¿no? Global. Entonces, es importante aprovechar los trabajos científicos. Animo también a que haya más acciones y, y más proyectos de investigación que permiten avanzar en este sentido, porque vamos a ganar todos.
1: Eh, profesora, la cooperación transfronteriza está contenida propiamente en el enunciado de, del programa de Horizonte 2020 -20 al que pertenece este proyecto. ¿De qué manera contribuyen estas acciones de respaldo europeo, comunitario, a incrementar, a reforzar ese trabajo colaborativo en sintonía pues con otros países de la comunidad, en este caso, además, con una universidad del prestigio de la de Cambridge.
3: Sí, efectivamente. Nosotros no solamente vamos a investigar y vamos a publicar. Las publicaciones científicas es importante. A nivel académico se conoce el trabajo científico de los diferentes integrantes de este proyecto, sino también divulgar eh, esta, esta ciencia eh, pues a los interesados. A, eh, tenemos diferentes acciones contempladas en el proyecto este eh, que vamos a, a realizar. Divulgar eh, la ciencia a los interesados, que son los agricultores, eh, en las diferentes empresas, etcétera. Eh, también concienciar a los demás sobre esta enfermedad, sobre la salud eh, del suelo y cómo podemos prevenir eh, esta, esta enfermedad y por supuesto, cuando tengamos los resultados ya y este bioplaguicida, pues desarrollado, pues aplicación en el campo. Eh, esta interacción entre la universidad de Cambridge y la universidad de Jaén, pues eh, es importante. Eh, también da a conocer nuestro trabajo fuera a nivel europeo, etcétera. Por lo tanto, tenemos eh, que desarrollar estas acciones divulgativas que permiten mejorar. Eh, nuestra eh, plantación, eh, la salud de nuestros campos, eh, no solamente queremos aplicarlo a nivel del olivo, sino también queremos extenderlo a otras plantas para evitar el desarrollo de estas enfermedades que pueden perjudicar muchísimo la economía
1: esa vertiente de replicabilidad que pueda tener los buenos resultados de un proyecto como este, desde luego. Y, y por último, ¿es realmente entonces posible resolver esa continua ecuación entre rendimiento de la producción y preservación natural? Sí,
3: claro que sí. Eh, yo creo que la, el, el, si preservamos eh, el, estos recursos naturales vamos a tener mejor rendimiento, esto está claro. Pero tenemos que aprovechar mejor los recursos, eh, no perjudicarlos eh, en gran medida, porque el uso de pesticidas químicos lo que hace es verdad que soluciona el problema eh, en un plazo de tiempo corto, pero luego a la larga. Eh, perjudica muchos aspectos entre ellas la salud humana, rendimiento etcétera eh, y luego pues no tenemos eh, estos recursos y rendimiento pues eh, no van a ser eh, recíprocos, es decir si sí, eh, es verdad que vamos a aumentar rendimiento en este momento pero luego eh, pues tenemos un perjuicio eh, de, de la salud de, 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 de la, de la, del suelo que luego no va a dar de sí para poder sostener plantaciones posteriores. Por lo tanto, tenemos esta ecuación, tenemos que hacer un equilibrio ¿no? entre el, la salud de, del, del suelo o la, los recursos naturales y el rendimiento.
1: De ahí la importancia, desde luego, de, de la pedagogía y de la toma de conciencia por parte sí. de los agricultores también, aunque somos conscientes siempre de lo difícil que es manejar todos esos extremos de la balanza. Eh, profesora Imaetí Abrihuel Ayani, Catedrática de Microbiología De la Universidad de Jaén Perteneciente al Campus de las Lagunillas Y al Departamento de Ciencias de la Salud No lo olvidemos Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista Y suerte con este importante proyecto científico Y ojalá se consiga eh, acabar Con la sileya fastidiosa Que al menos sea un poco menos fastidiosa <risa> Por
3: supuesto, muchísimas gracias Así lo esperemos
1: Un saludo y buenas tardes, gracias profesora Buenas tardes, adiós Nos marchamos ya por esta semana dejándote en Europa en Casa la puerta abierta de par en par para que si así lo deseas regreses dentro de siete días al mismo sitio y a la misma hora para una nueva cita radiofónica con este espacio en la sintonía de Onda Local de Andalucía y el dial de tu emisora de proximidad favorita. Ángel Macías y Nuria González se encargaron de la técnica y Fabio Muriel de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Saludos y muy buenas tardes. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMARTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.